0: Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo. Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo. Porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados. Estamos en una época en la que muchas personas se preocupan más por hacer ejercicio y comer mejor. Tal vez sea por moda, por indicación médica o porque de verdad consideran que es momento de cuidarse. Vemos que en Instagram hay una cantidad considerable de cuentas de entrenadores y nutricionistas que ofrecen sus servicios, publican parte del avance de sus clientes y en algunos casos han llegado a ser catalogados como influencers. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los regímenes de alimentación y los ejercicios no son genéricos. Esto va a depender del organismo de cada persona y lo que desee. A propósito de esto, hoy vamos a conversar con Philip Sarkis, entrenador personal, quien tiene más de 9 años de experiencia en el mundo del fitness, pero no llegó ahí por casualidad. Desde los 4 años ha practicado artes marciales, a los 17 comenzó su carrera formal como entrenador. También ha practicado combat sambo, pero además está certificado por la Federación Venezolana de Físico-Culturismo y también por la International Federation of Bodybuilding and Fitness. Philip, bienvenido a Como Tú y Como Yo.
1: Gracias, gracias. Agradecido de estar aquí contigo, ¿no?
0: Bueno, cuéntame un poquito. Las personas tienen como un mal concepto de yo voy al gimnasio... Y yo como todo lo que yo quiera y voy a estar espectacular porque ya estoy yendo al gimnasio. Bueno. Entonces cuéntame sobre cómo se deben ejercitar adecuadamente y la importancia de la alimentación durante este proceso para obtener los resultados que cada uno desea.
1: Claro, sí, como tú dices, hay gente que viene con la, la parte equivocada de que a lo mejor en una semana o en un mes tienen el resultado o a la final la, con el fin que, que van. Eh, sin embargo, esto se tiene que quede, quedar como un estilo de vida. Eh, hay gente que solamente no voy al gimnasio porque el doctor me indicó que, que la rodilla debe mejorar y te do, debo aumentar masa muscular para reforzar eso. Entonces, a la final, no, eso no es lo que te diga los tres meses, sino más, más que todo, colocarlo como un estilo de vida que te dure para ti y para tu, para tu vida. Pues a la final, para todos, debe ser así. Claro, hay que tener en cuenta que más que todo es como una escuela, que ahí está hay entrenadores. Que hay gente que a veces ni los aprovechan ni preguntan eh, qué pueden hacer, sino que empiezan solamente a buscar imágenes y todo y al final no es así eh, en el mundo del gimnasio es algo muy complejo y muy difícil de que todos eh, tengan el, el conocimiento o por lo menos, aunque sea básico de esto, por eso que hay gente que o sea, cuando yo estoy caminando por la sala siempre le digo, si tiene alguna duda tiene que preguntar eh, porque mucho de esto con las redes sociales más que todo de, puede, se puede, pueden inventar más que todo ¿no? los ejercicios con la parte alimenticia claro, es algo como que el 70% de todo lo que tú puedas hacer en caso de, de que vayamos a, a estéticas ¿no? si vamos a resultados con estética el gimnasio te puede dar un 30% eh, en ejercicio ya el 70% ya está en tu capacidad en tu mentalidad en lo que quieres lograr y todo lo demás esto siempre se resume a largo plazo. Eh, mucha gente piensa que es corto plazo, que en tres meses, en un año, año y medio. Yo pienso que a la final todo esto se tiene que lograr eh, por la vida saludable. Eh, imagínate el tiempo de antes, no había tanto tanta moda de gimnasio como ahora. Uh -huh. Y ahorita, imagínate hasta señoras tercera edad, niños están comenzando a hacer ejercicio físico. Y no solo pesas, correr, eh, hacen otro tipo de deporte. Imagínate, mi abuela ahorita, ella sufre de la rodilla de las dos rodillas, articulaciones y todo. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera entrenado?
0: Tal vez no sufriría de eso no totalmente. La, no, no, no la
1: tuviera. Entonces, por eso que ahorita, lo mejor del mundo que, que ahorita tiene que aprovechar es la facilidad que tienes para entrenar eh, la gente con conocimiento. Porque ahorita hay mucha gente que, que es entrenador y, o se llama entrenador, claro está para no ser muy complejo hay buenos y malos entrenadores, pero ¿Cómo lo la puede gente diferenciar una persona tiene que diferenciarlo por su seguridad, por, por, por cómo te mira, por cómo te habla, por, por cómo, no tanto por cómo es porque a veces las apariencias no son que tiene que ser un hombre que pese 120 kilogramos en pura masa muscular pero ese tipo de personas quizás no saben nada, entonces es relativo como se vea. Eh, esta tiene que, que, que saber, eh, depende de, de, de cómo habla, repito, como su seguridad en, en el área, en, en, ese, en ese mundo. Y eh, me imagino
0: demostración de su trabajo, ¿correcto? Y la,
1: claro, sí, sí. Si sí, la gente es un poco más, que detalla más las cosas, pues lo puede investigar, ver, ver algunas cosas. Sin embargo, ahí... Ahí en redes sociales hay tantas cosas que engañan hoy, hoy en día.
0: ¿Sientes que es importante también el feeling entre el entrenador y la persona que va a comenzar una rutina de ejercicio o un régimen de alimentación?
1: Sí, por lo menos para... puede ser, puede ser que, que sí, puede ser que no. Eh, hay gente que tiene distintas personalidades. Yo que, que he estado en este mundo durante esos nueve años, me he encontrado muchísimas personas que a lo mejor... Eh, ni buenos días me dan pero siguen entrenando conmigo y, y hasta ahí eh, quizás eh, sí, podría ser podría ser que sí podría ser que no que no pero sin embargo eh, es bueno que haya un feeling por, por, por la confianza ¿no? porque es la que te pueda generar y por la tú como entrenador ¿no? y con el cliente eso sería lo, lo más fantástico que te puede suceder
0: ¿Qué debe tener en cuenta una persona cuando decide que va a comenzar a realizar ejercicios? bien sea por salud o simplemente porque quiere un cambio en su estilo de vida eh, okay. ¿debo tener alguna sí, preparación sí, sí. O, o físicamente debo tener en cuenta ciertas limitaciones que pueda tener?
1: O sea, la persona debe tener en cuenta es que como te dije ahorita eh, primero el, el foco con lo que, que vaya a entrar a lo que vaya a hacer, cual, independientemente de cualquier ejercicio tiene que tener un foco allí y lo otro es que tiene que tener por lo menos eh, la necesidad de, de preguntar y saber qué es lo que va a hacer y qué es lo que busca, o sea, no sé, a lo mejor... A tener claros
0: sus objetivos. Sí,
1: porque quizás a lo mejor esa persona quiere hacer algún tipo de deporte, se va a un gimnasio y quizás le gusta otra cosa y, y quizás a lo mejor uno tiene que hacerle como un gesto deportivo en el mismo gimnasio de pesas. Yo he entrenado a beisbolistas, he entrenado a, a, a tipos que entrenan artes marciales en mixtas, a gente que entrena durísimo, sin embargo van al gimnasio pero dicen, ¿para qué voy? ¿Qué que me va a servir? Entonces por eso que debe haber una ligera comunicación con, con el que sabe o con a dónde vaya a ir, a, a qué sirve. O que, que, a tomar en cuenta te digo que solamente hay que tener eh, la actitud y, y las ganas de, de entrenar.
0: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al momento de realizar un entrenamiento?
1: Los errores más comunes, eh, ¿qué te puedo decir? Hay muchos Demasiados creo, imagínate, en las redes unos sociales. Cinco. Me, unos <risa> cinco. <claro>, unos, no. <risa> eh, o sea, los errores más comunes que, que tienen al entrenar uh -huh. es la idea equivocada de que solamente el cardio es que lo va a ayudar, cuando simplemente el que te va a moldear es las pesas, es lo único, el, el culto al cuerpo, lo que lo, tú le puedes hacer, el régimen que le puedes hacer entrenándose. Por ejemplo, el gimnasio siempre es por estética. Quizás hay mujeres que solamente van al gimnasio y hacen piernas. Eh, sin embargo, estas no se ven ve estéticas porque le dan durísimo las piernas y sus tres veces o cuatro veces a la semana le, de, le dan a su tren inferior, olvidando siempre su tren superior, su zona del núcleo, que es importante para en este caso reforzar eh, músculos, estabilizadores. Tienen una idea equivocada, pero no sé, quizás porque por lo mismo, por el desconocimiento y lo peor de todo por la ignorancia ¿no? de, de esto, por no averiguar, por no preguntar a los que están allí y y los que saben, porque supuestamente tienen que saber, siempre van, te digo, para cerrar, siempre van, eh, haciendo el cardio una hora, dos horas, van dos veces al día, eh, no saben lo que quieren lograr, no saben para qué van, sino que van a lo mejor para tomarse alguna foto, a lo mejor eh, tienen una idea tan equivocada que quizás van allá solamente porque eh, firulai fue también, entonces lo van a acompañar y todo. Esto, este, este tipo de personas a veces molestan al que de verdad está entrenando y el que de verdad está haciendo las cosas porque quizás si es un gimnasio pequeño y ese, esa persona está con el teléfono y está entrenando y no sabe para qué está ahí sino que está por el amigo y entonces este tipo de personas son como que estorban en el gimnasio sin embargo eso hay que, por la misma ignorancia no hay que descartarlo, ¿no? sino que hay que hablarles, conversarles y decirle que, que quiere lograr que hace o que hay que tener una ligera comunicación igual
0: ¿Quiénes son más fáciles de entrenar? ¿Los hombres o las mujeres?
1: Bueno, mucho, claro, eso está fácil. Las mujeres son más fáciles de entrenar. Sin embargo, para los, los que tienen, quieren tener más resultados, los hombres son más fáciles. Los hombres son muchísimo más fáciles por su, por su hormonas que ya son distintas a las de las mujeres. Las mujeres siempre de por sí, de nacimiento, acumulan mucho más grasa. El hombre de por sí te va a generar mucha más masa magra, más rápido, la quema de grasa mucho más rápido. Aunque se han visto casos, pero siempre hay un porcentaje alto de que los hombres pueden mejorar más rápido.
0: Pero las mujeres son más disciplinadas. Sí, sí,
1: sí, sí, claro que sí. Sabes, saben, saben a lo que van mayormente. Sí, de verdad que sí. El hombre a veces como que es un poco más desordenado de por, de nacimiento así de que no sé es así, pues el hombre es así.
0: <risa> ya, ya ahí no podemos hacer más sí, nada. <risa> Ahora con respecto a la alimentación, una persona cuando va a comenzar una rutina de ejercicios ¿a quién debe acudir? porque no es lo mismo ir a un nutricionista porque tengas algún problema específico de salud bien sea por obesidad o, o alguna condición una enfermedad a un nutricionista deportivo que se especialice en la parte de ejercicios entonces ¿cómo, cómo hacer en ese caso? que le aconsejas tú a la, a la persona? ¿pueden ser incluso los dos en el caso de que alguna persona tenga una condición y trabajar tanto en nutricionista como en nutricionista deportivo?
1: sí eh, es relativo a veces también ¿no? porque ahí yo me he conseguido gente que a lo mejor viene de, de expertos nutricionistas pero que no tienen nada que ver con el gimnasio entonces no saben a lo mejor cuál es, cuál es tu gasto calórico o qué es lo que haces o para qué simplemente te dan una dieta para que tú bajes un numerito y es el, el numerito de, de tu peso corporal en cambio el gimnasio no está pendiente de tu peso sino está pendiente de cómo te veas yo siempre veo un nutricionista deportivo que ese él está claro o deben estar claros que, que en el gimnasio no, no ven un número, sino ven más que todo el espejo, más por estética. Y me he encontrado con personas que vienen con nutricionistas, de los mejores del mundo, y no es que yo sea mejor, pero es que a lo mejor eh, la realidad es así, no van de la mano un nutricionista que, que no sea deportivo a un gimnasio, entonces por eso que no, no, no es bueno, tiene que a lo mejor ir con alguien que esté en el mismo área, porque yo digo que son dos áreas distintas. A mí no, nunca me ha complacido eso de, de un nutricionista que no tenga nada que ver con el gimnasio, sino con la balanza, peso, talla, y eso es muy, es muy falso porque yo lo he visto y lo he vivido. O sea, yo he visto personas que a lo mejor pesan 60 y la otra 60 kilos, y si tú se lo envías, bueno, pero si aquí pesa 60 kilos un nutricionista y este también pesa 60, no tiene nada malo. Entonces, a la final es mentira. es mentira, porque lo, ella está más gorda y ella tiene mucha más masa muscular y a la final por eso el número no tiene nada que ver y ellos más que todo se rigen por el peso, talla. Un nutricionista deportivo te, te mide las calorías, cuánto gastas, cuánto consumes y dependiendo de lo que quieres lograr te, te alza la dieta. ¿no?
0: ¿Cómo definir cuál es la mejor opción de un régimen alimenticio para una persona? ¿Qué es lo primero como que debe tener en cuenta, por ejemplo? Tú, si vas a colocar a una persona un régimen de mm. en, en alimentación, ¿qué tomas en cuenta para colocarle a esa persona esa, esa dieta en específica?
1: Claro, es así. A veces la vida no es un copia y pega, ¿no? No va para todo lo que uno quiera lograr. Alguien tiene objetivos distintos, es una persona distinta. Es sencillo para el que sabe y difícil para el que no. Por ejemplo, uno que ha estudiado todo este tiempo y uno tiene la experiencia ¿no? de... Porque yo a veces, en, en mis, mis primeros días, quería como que a veces explorar esa zona. Entonces así como que eh, tenía la necesidad de inventar, buscar por internet, a ver si, si esa dieta que estaba allí de, de, digamos, Jefferson le servía a Carolina. Y no, no le, no le servía. Quizás a él sí, a ella no. Entonces yo lo que no, no me daba cuenta es que esa dieta yo la estaba agarrando a una persona que pesa... XX, no sé, y mide tal y para una persona que no tenía ni la misma talla, ni el mismo peso, ni la misma necesidad, eh, no sé si de, de qué padecía, si tenía alguna enfermedad, eh, imagínate retención de líquidos, ese tipo de persona que es un poco más delicada, ¿no? hacerle un plan alimenticio. Eso... Me costó en un tiempo muchísimo y sin embargo hasta dudaba de mí mismo, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa si, si esa dieta es una dieta? Yo comí limpio, ¿qué? No, no entiendo nada. Pero imagínate, una dieta para una mujer es un poco más complicado para, para un hombre. Dígame si, si yo hubiera sacado, yo saco dietas de hombres para hacerlas a mujeres, más nunca aplica. Ahí lo que, lo que yo aprendí es que cada quien tiene un objetivo, cada quien tiene su nombre, su apellido, su sexo y que dependiendo de eso yo tengo que acoplarme a su dieta, por eso eh, yo me, sin, sin decirte mentira, a veces yo aplicaba un copy y pega pero era por la misma ignorancia del mismo, por eso yo decidí estudiar y todo lo demás y saber eh, qué funcionaba, qué no, y a raíz de eso, mientras más me metía, más daba a la guía alimenticia, más exploraba, Quizás agarraba hasta como el ello de India. Yo le decía al, mira, comenta así, probamos esta semana, tal. Y por pues era por los mismos desconocimientos que tenía. Y por ejemplo, si es así, eh, una persona a mí siempre me... Si es deportista o no es deportista, si es ama de casa, si es deportista a lo mejor ingiere un poco más de calorías porque entrena en ejercicios de fuerza pesa y se va a hacer el, el ejercicio. Quizás si yo le doy una dieta normal, él no pueda avanzar igual. Y sin embargo, un deportista tiene muchos campos abiertos, tiene muchísimas más comida que, que abiertas, más que todos los meals Y la ingesta de calorías es impresionante por, por ser atleta deportivo. No es igual a una ama de casa que esa solamente te va a entrenar, claro. hace sus su necesidades su, en su hogar, su hijo o limpieza. Normal no tiene tanto, tanto esfuerzo claro. como, como, como un deportista eso es importante tener en cuenta eh, qué hace, cómo trabaja eh, cuánto tiempo entrena qué entrena y, ¿Y qué, qué lo quiere lograr? lograr por supuesto <risas> que es la, la última ¿no?
0: Claro. ¿de qué depende que una rutina de ejercicios y un régimen de alimentación uh -huh. surta efecto?
1: o sea para que esto surga efecto es así, tienes que colocarte eh, aunque sea un foco de lo que quieres hacer porque de verdad van de la mano de lo, ah, depende de lo que quieras lograr ¿no? pero van de la mano lo que tú quieras hacer o lo que quieras lograr y, y en cuánto tiempo ahí se necesita por ejemplo algún tipo de, de motivación alguna para tú lograr las cosas ¿no? eh, porque quizás a lo mejor vas mucho por el entrenamiento pero poco por la, por, por la alimentación y esto se te hace muy largo y, y muy molestoso y, y quizás no sigues porque no consigues el resultado eh, o a lo mejor si vas con la comida y no mucho con el entrenamiento, no consigues la estética que quieras, a lo mejor tus caderas no se están bajando y a lo mejor consigues mucha flacidez y eso es lo que, lo que se va y si, si vas por, por la alimentación ya sabes que vas por mucha flacidez vas a bajar de peso, eso sí no vas a ganar masa muscular, no vas, a, no vas a estar estético y si va mucho por la alimentación no vas a conseguir el resultado y te va a aburrir el gimnasio y, le, y a lo mejor busca como que la culpa no y vas por la calle diciendo ¿qué pasó? no entrenaste no, no entrené, eh, no seguí entrenando porque no, no vi resultado entonces eso mismo interfiere en, en eso ¿no? por eso es que siempre va de la mano aunque sea un 50% o 50% entrenar. si entrenas tienes que comer y darle importancia a lo que estás haciendo en este caso si tú no entrenas y comes tres veces al día está bien y si tú entrenas y comes tres veces al día está mal porque ya hay un gasto calórico entonces hay que colocar algunas comidas más para solventar lo que lo que se gastó no imagínate un automóvil que le, tú le lo dejas allí y quieres ir qué sé yo a guayaquil lo llevas de, de gasolina Vas allá, lo vuelves a llenar para regresar y así va a ser. Tú sales de tu casa, comes, vas al gimnasio, llegas a tu casa, vuelves a comer lo que gastaste. Por eso es que es importante.
0: Y es importante también tocar esta parte de la motivación. Uh -huh. ¿Cómo aguantar una dieta? Porque sabemos que no es fácil que te coloquen un régimen de alimentación, que te digan no puedes comer uh -huh. esto por los objetivos que quieras lograr obviamente. Okay. Hay mucha gente que se deprime, o a los tres días dicen, no, ya yo no puedo más, lo, lo dejo. Bueno. Y hay gente que lucha consigo misma y dice así como que, bueno, sí lo hago, pero, pero lloro y, y me, me enojo. Claro. El, el, pero pero siguen, sí, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, cuál, ¿cómo serían esos tips de cómo poder sobreponerse y cómo cumplir la meta de lograr esa, esa es, dieta? Es
1: el, el sacrificio ¿no? que tú puedas tener ahí en ese en esa rutina que, que dura, que no, no es fácil para nadie, pero es así, eh, la vida a veces tiene retos y si no la asumes a lo mejor eres eh, un perdedor, pero yo lo asumo así, una persona que sea centrada, que sabe lo que quiere, que, que, que terminó su estudio, que, que a lo mejor ella lo que empieza lo termina, ese tipo de personas son las que duran más eh, en, este, en este mundo, porque yo creo que aplica para toda la vida. Eh, hay personas que comienzan algo, nunca la terminan y van por toda la vida así. Y yo te digo la verdad, sinceramente, yo hace mucho tiempo, yo en, en mi juventud, que claro, no soy, no soy tan viejo, ¿no? tengo 26 años, pero yo más que todo tenía un, un ligero conocimiento así de que bueno, comenzaba en esto, exploraba, no me gustó, iba por otra cosa y por lo normal, ¿no?, de, de un niño. Pero ya después como que comenzaba algo, no lo terminaba, comenzaba algo, no lo terminaba. Entonces yo me di cuenta que si iba a comenzar algo, lo termino y ya. En este caso aquí ya aplica otra cosa, ¿no?, ya tiene otro término. Ya si comienzas algo, va a quedar para ti, para toda la vida. Pero en momentos de estética, de dieta, de, de que quieres lograr un cuerpo específico, de que quieres lograr ser alguien, y eso ya tiene un tiempo. Entonces por eso que... Es importante establecerse algún tipo de meta, establecerse alguna fecha, establecerse algo que tú eh, veas que, que, que a ti te, te es importante. Quizás alguien para una fecha no es importante, quizás para alguien eh, hasta entrenar hasta el tener el, el cuerpo adecuado, sobrepesando al tiempo, eso es algo, para él un logro, ¿no? Pero es así, para que una persona te logre esto, tiene que saber lo que quiere, quiere lograr algo que, que muchos no pueden pero, ¿qué pasa? Tienen que llenarse la cabeza diciendo que yo sí puedo, que yo soy distinto a los demás, porque tienen que ver que en este mundo muchos no aguantan, muchos no, no tienen el cuerpo que quieren porque lo ven muy difícil y sueltan. Y ya luego viven una vida así, que no, yo entrené, no me resultó. Pero lo más importante de esto es no rendirse. Imagínate que a lo mejor yo cuando me, me preparé, yo tenía yo era una fecha y yo no me podía rendir hasta esa fecha era la fecha de mi competencia ahí conocí más que todo la determinación levantarme temprano conocí mucha gente eh, conocí muchas oportunidades porque uno estaba en lugares que, que a lo mejor a las 9 de la mañana yo estaba dormido y, y, y quizás yo estaba en el gimnasio y a lo mejor ese día yo me fui a las 7 de la mañana conocí a una persona y, y me dio alguna otra oportunidad algún elogio eh, alguna cosa porque a veces la gente te ve a ti caminando derechito, contento, de, contra las adversidades y todo lo demás y que por dentro, claro, hay un sacrificio, hay una determinación, ahí está una gente golpeada ahí, pero está ahí. Y por eso que a veces yo cuando estaba así, a veces caminaba y me, me sentía como distinto a los demás. Entonces, ahí tú vas al gimnasio y hay miles de personas y tú eres como que te sientes poderoso, ¿no? Como que yo sí valgo la pena, yo sí me quiero, yo sí logro lo que quiero. Y hay que llenarse de eso y buscar, no sé, algunas cosas tienen, algunas personas tienen distintas mentalidades. No sé que a lo mejor es y, si a él lo que le, le gusta es cuando vienen, no sé, la, las comidas trampas, es que, que hace la dieta, no, no, yo voy por las comidas trampas. Pero okay. todavía la hacen, o sea, tienen algún reto. O sea, es la única manera de que tú dures en esto, o sea, el tratar de buscarle el juego a este, el humor, la cosa.
0: Y tu propia motivación, por su supuesto, porque todos tenemos claro, una motivación todos distinta. Todos tienen que
1: tener motivación, claro que sí.
0: Muy bien, ¿qué es lo más descabellado o lo más duro que te ha tocado ver en una persona que hayas entrenado? Una cosa así que tú digas, no, es que entre en esta persona y me pasó esto, esto y esto.
1: Sí, una persona que, que sí me dejó... Bueno, he entrenado a muchas, pero hay una que sí me dejó así loquísimo que yo dije que esta la, lo recuerdo para toda la vida. Porque esta persona eh, era nacionalidad portuguesa, ella me llegó a mí en, en el gimnasio donde yo trabajaba, recién estaba entrando a trabajar allí. Y ella me llegó con el esposo que quería un entrenador y tal, todo normal, y yo relajadito allí le, le dije de mis servicios y claro, ella aplicó para, para mis servicios, ella comenzó luego y ella me dejó como una huella a mí como entrenador porque yo tuve casi como un reto con ella y fue más personal y todos los demás yo he entrenado a mucha gente pero la entreno, le doy su, su rutina, le hago su alimentación normal y hasta ahí pero a veces yo me sentía ahí como casi como un psicólogo, como de la manera de, de ella desahogarse conmigo mientras yo la entrenaba. Sin embargo, las cosas que me decía era algo, de, no, no era de una persona normal. Estamos hablando de que ella me contaba sus cosas, de que a lo mejor ella no tenía espejos en su casa porque no quería verse. Y no, y no tenía espejos en su casa. Yo fui a su casa un día y no, no tenía espejos. el momento de cambiarse ella sí apagaba la luz. Entonces ahí como que quedaba así más o menos, no quería ni ella verse físicamente, apagaba la luz y quedaba como algo de, de, de iluminación para ella cambiarse. Por eso ella misma me decía todas estas cosas, que lloraba, sufría, que ella quería cambiar, que ella estaba adicta a algunas pastillas por su ansiedad, por su cosa, por su enfermedad que tenía. Entonces por eso ella estaba con médicos y médicos y médicos. Y imagínate, todo este proceso yo lo viví con ella. Eh, tanto así que a lo mejor yo estaba hablando con ella ahorita mismo y me daba la vuelta y ya estaba llorando. Con ese tipo de persona estaba yo tratando. Ese reto a mí me duró casi como un año, un año y tres meses. Ya después que, que yo trabajé con ella, bajó de, bajó de porcentaje de grasa, subía su masa muscular, nunca faltó en su entrenamiento, nunca se rindió. Ella me, me contaba los días duros de ella. Ella fue una, una persona muy especial, pero imagínate que había días que ella, o sea, no decía ni, ni cómo estás ni nada, sino que hola, la entrenaba y chao y adiós. Pero yo sabía que era así por su, por su rutina alimenticia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo duré así casi un año y tres meses con ella, y al decir verdad, hubo momentos que yo decía, bueno. A ella yo la voy a dejar aquí y me voy a otro gimnasio tenía poca edad ahí también y ella me llegó a, a esa edad y a corta edad y no tenía tanta experiencia tratando con clientes así y sin embargo mis clientes siempre han sido así mayores casi todos, yo nunca he entrenado a pocos niños sí, pero todos mis clientes, la mayoría siempre han sido mayores pero bueno, ella conmigo bajó durísimo, durísimo de, de medida, de talla, de todo lo demás eh, cambió sus pastillas No tomó más Imagínate wow. a ese nivel llegó no Ella, ella me escribió a mí en, en Navidad Algo así como que muy especial Agradeciéndome todo eh, Sobre que imagínate Ya ella tenía espejo en su casa ya, ya no le daba pena Ya iba a la piscina Ya iba a, a la playa así, de, con, con esa contextura que tenía Y que era una cosa impresionante A partir de ahí a mí me llegó Una cantidad de gente que yo dije, o sea, sí valió la pena esto, ¿no? Y a mí, yo como entrenador, yo claro. me lleno, me lleno de, de alegría, así de... Y hasta de motivación de seguir en el, en el plan, ¿no? De que yo digo, bueno, este sí, sí es, un buen, es un buen plan lo que estoy haciendo. Y unas cosas de las que me, yo entré como entrenador, ejercí como entrenador, era eso, de ver los resultados en cada quien y todo. Porque a lo mejor yo creo que un entrenador, si no ve resultados, yo creo que está ahí por un sueldo, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que a mí, ella se llama Ana y ella de verdad a mí me dejó una huella en, en, en el mundo este del fitness porque yo creo que todavía no he logrado lo que he logrado con ella, con alguien más sí he trabajado con otras personas Digamos se sacan sus abdominales fue tu,
0: tu mayor reto hasta sí, ahora verdad, y sí, me sí, imagino me la imagino me satisfacción después de ver esa tiempo. evolución
1: sí, claro, y ella, ella imagínate a mí me hizo una fiesta a mí casi que invitó a todos los al gimnasio, llevó un pastel como de tres pisos al gimnasio, wow. eh, me hizo una carta, me, me dio fotos, y, y yo dije, aquí estoy yo, y aquí es lo que hago, y esto aquí voy a morir.
0: <risa> Excelente. Ahora cuéntame algo, ¿cuáles son los alimentos que tú aconsejas comer y los que no? Unos cuatro o cinco alimentos. ¿Y por qué?
1: Va a ser así de simple, bueno, para no decirte que es muy complejo, ¿no? porque yo, para mí no hay alimento que... No hay límites en el alimento, ¿no? Dependiendo de la, de la... Pero ahora lo que estamos hablando es de, de las pesas, el mundo Correcto. del gimnasio. Hay alimentos que no se debe saltar ni pasar debajo de la mesa porque son importantes para lo que quieres lograr. En este caso que estamos hablando de alimentación y pesas, de estética, eh, nunca debe faltar en el número uno la proteína, que la proteína, sin embargo, es la que te da la masa magra, la masa eh, limpia, lo que quieres lograr, la masa muscular. Uh -huh. El carbohidrato... Eh, hay mucho, mucho desconocimiento, diría yo, en, en el carbohidrato, porque hay gente que... Hoy comencé en el gimnasio y no estoy comiendo arroz, Ya, pero ¿qué significa eso? O sea, sin carbohidrato no hay energía. ¿Y tú, acaso tú vas a competir o qué quieres hacer? Entonces por eso que a veces están con una idea equivocada, ¿no? De que entrar al gimnasio es igual a comer pollo y arroz. Entonces, o pollo sin arroz, solo pollo y vegetales. Entonces, no tienen, no tienen la diferencia de lo que es un, un carbohidrato bueno y un carbohidrato malo, que es un simple y un complejo. El simple es el que se transforma en azúcar, galletas, eh, pan, pan eh, no sé, todo lo que tenga harina. De trigo.
0: Y los complejos que serían la avena, el arroz integral, las papas, la yuca, el brócoli, el plátano.
1: Sí, entonces, por eso que a veces... No me río, pero sí, sí me la acerco, lo, lo tomo del hombro, lo abrazo y le digo, ¿pero qué estás hablando tú? pues o sea, ahí como que sí, porque o sea no pueden andar por la vida así. Imagínate si, no, yo entreno en el gimnasio donde el entrenador no me, no me dice nada si yo como arroz o no como arroz y, y yo lo como porque no me dice nada. Entonces, por eso es que así no sea mi cliente, yo siempre le, le puedo decir algunas cosas eh, reales de las que sí sirven. Entonces, por eso sería proteína y carbohidratos de segundo, eh, los vegetales que, que son muy buenos eh, en este caso te libran toxinas por los vegetales verdes eso te, te pueden eh, hacer pulcra la piel te puede limpiar muchísimo la sangre tercero vegetales cuarto las grasas buenas que a veces las grasas malas es el aceite normal que uno sea para freír sin embargo yo lo, lo puedo utilizar yo a veces lo utilizo con clientes pero solamente le limito la cantidad Utilizo la típica de la servilleta, ¿no? De que mojas el aceite y la que sí. Entonces, si no tiene eso, aceite de oliva, que el aceite de oliva también es muy, muy importante. El aceite de oliva puede ser hasta una mantequilla baja en grasa, dependiendo a quién, ¿no? Y en este caso, los frutos secos, que tienen bastante o muchísima grasa buena, que te va a ayudar a servir a tener un poco más, un toquecito de energía, a no dejarte así como que ir aguantando la pela. Eh, repuelvo y repito dependiendo de lo que hagan. En esto está también el aguacate. A veces se pasa desapercibido, pero es demasiado buena. Eh, si hay alguno que me salto, bueno, pero ya son grasas buenas, son cuatro. que son los, los, los aconsejables que tú debes comer eh, eh, mediado un entrenamiento? Ya esto luego se... se
0: va cambiando, ¿no? Sí,
1: va cambiando en el sentido de que su preparación o cómo lo divides, cómo lo fracciones en todas las comidas durante el día. Dependiendo del entrenador y del cliente De lo que quiera lograr ¿Y qué no consumir? O sea, como te dije ahorita o sea, tú puedes consumir lo que sea Pero más que todo lo importante es la cantidad O como te tienen asesorado a ti, ¿no? Porque yo quizá A ti te haga bien comer esas cosas que no se pueden consumir Y en este caso son hamburguesas, pizzas Dependiendo, ¿no? Eh, ...igual a la preparación que tengas... ...la dieta que tengas... Uh -huh. ...yo te voy a decir una cosa... ...si, si tú estás empezando el gimnasio... ...tienes tú ya... ...tu cambio de chip... ...que quieres conseguir una estética tal... ...por ahora ya hay que... ...como que empezar a avisarle al cerebro... ...de que tú vas a hacer otro... ...vas a empezar a comer sano... ...le vas a agarrar cariño a la comida... ...que a ti no te gustaba... ...y quizás como que empezar una relación ahí... ...tú y la comida ¿no? ...porque es así... Eh, por eso que a veces yo igual aplico eso o sea, lo mejor del mundo es empezar a comer limpio en encontrarle la necesidad a que quieres matarte por una pizza quieres matarte por una hamburguesa porque es la parte divertida, no, es la parte con la que tú juegas contigo mismo y es la parte donde tú dices soy fuerte o no y por eso que para... Después tú como
0: que te acostumbras o sí, sea, después como que, que ya el chip es, es permanente sí, es y dices, permanente, no, sí. o sea, ya yo no quiero comer tantas, no sea, y... tengo tantas ansias de comer pizza Y qué o pasa, tú
1: manejas tu, tu mismo cerebro, tú manejas tu ansiedad y manejas tu saciedad y todo lo demás, esa es la, 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 la cosa, ¿no? Para, para poder entrar en este mundo Tú tienes que dominarte a ti mismo, tus ansiedades, tus cosas que tengas que hacer, que saber que tú eres la que manda, no, no, no manda otra cosa en tu interior.
0: Que no te domine tu mente.
1: Que no te domine tu mente, exacto, porque a veces te juega...
0: Malas te pasadas. Juega, sí,
1: te juega malas pasadas.
0: ¿En cuánto tiempo una persona puede comenzar a ver resultados de ambas cosas, no? Teniendo en cuenta que está haciendo ejercicios y que también se está alimentando distinto.
1: Yo creo que lo, lo mínimo así que uno se tiene que ver eh, en los tres meses. Ya lo demás es proceso, lo demás es proceso, es contigo mismo, un proceso contigo mismo, más que todo, no eh, sé sea, a mí me ha aplicado eso así, en tres meses yo he visto los resultados de la gente después de los tres meses, porque yo creo que después de los tres meses la gente ya, ¡pac!, hace el cambio ya. Entonces, yo creo que eso es importante. Claro, la gente no, no tiene que estar pendiente de, ¡ah, en tres meses, ok! En tres meses, estoy en tres meses y luego, ¡pac!, me voy no vuelvo más Ignacio porque ya estoy buena y que ya... Y hay... <risa> Ya me salió, me salió mis glúteos, mis todo Entonces, es una idea equivocada, ¿no? Pero si es una persona que va a estar constante, que lo tomó como estilo de vida, que, que en tres meses tú vas a ver tus resultados naturales de mente y cuerpo, cuerpo y mente. Entonces, por eso que esa es la fecha, creo que mínima, ¿no?
0: Claro. Sí, porque hay mucha gente, por ejemplo, que va a un mes y no ve resultados y dice, no, yo no voy más. porque Sí, porque tengo un es mes como
1: y... te digo, es, es, es el proceso que tú tengas que tener con, con tu cerebro, pues, y con tu mente y tu corazón, la entrega y todo eso. Es una es más un reto más para ti que para más el estético, ¿no?
0: Claro. Hay diferentes tipos de dieta. Por ejemplo, últimamente se ha escuchado la dieta keto, que como no sé cuántos carbohidratos, o si no el ayuno intermitente. ¿Qué piensas tú de esas dietas? Porque, a ver, no, es como estábamos conversando. Lo ves en Instagram, ves nutricionistas y ves entrenadores también que tienen muchísimos años de experiencia. Entonces, no, es que yo utilizo este método o yo utilizo este otro. Y eh, también son personas a veces eh, famosas, actrices, cantantes. Y entonces la gente empieza, no, pero es que fulanita está haciendo esta dieta. Yo la voy a hacer porque, mira, o sea, ella está pues, como yo quiero estar. Entonces, ¿qué piensas tú de este tipo de dietas que... Que son distintas a un régimen de vas a comer estos alimentos en determinada cantidad por determinado tiempo, sino que más bien son un poquito más exigentes porque te quitan como que determinado alimento uh -huh. o te dicen, bueno, por ejemplo, el del ayuno sí, no puedes comer permitido. no sé cuántas horas.
1: Yo te digo es así, eso es así de sencillo. Estas dietas eh, no estoy en contra porque a la final todos van por algo y es la, la vía saludable. No voy a hablar ni del keto, ni del ayuno intermitente, sino algo más complejo. Yo voy a hablar de, de estas cosas que, que hay hoy en día, o que ya tiene ya tiempo ya pasando. Pues, ya hay ayuno intermitente es viejísimo. Uh -huh. y como que los retoman, Sí, como que los retoman por moda. Y a veces, a veces ponen la dieta de la manzana, la uh -huh. dieta de la pera, la dieta de, ajá, de la avena, del chía y no sé qué cosa. Y si te pones a ver, estas dietas te duran por lo menos eh, a lo mejor un mes, 15 días, 20 días. Tanto. ¿Para qué? Esto es más que todo para ver el proceso rápido. Entonces, eh, yo creo que el proceso rápido no debería existir, sino el proceso lento y, y seguro, ¿no? Porque, como te digo, todo esto es un proceso donde la gente se va conociendo a sí misma, a su cuerpo, sabe que, que, que el cuerpo le va a, le va a agradecer a, a largo plazo, más que todo. Y... ¿Qué te puedo decir? A veces esto es más que todo por moda, ¿no? Por a veces por vender un producto, por, por a veces la gente quiere hacer cosas diferentes. De que a lo mejor yo estoy cabezón hoy y quiero lanzar, bueno, voy a lanzar la dieta de la leche. Entonces hago esto, la gente como que ve, dieta de la leche, quiero pagar por eso quiero conocerlo entonces ahí como que la gente empieza ya a pagar por todo pero... no es una
0: estrategia de marketing eh, que otra sí, cosa?
1: sí, claro que sí pues sobre todo porque ¿no? hay demasiadas redes sociales y eso a veces a mí me, me ostina a veces yo lo veo y, y hasta no, no digo nada porque cada quien a lo suyo ¿no? cada quien sabe lo que quiere hacer cada quien hace su negocio y todo lo demás pero yo siempre quizá yo podría hacer algo así y me va bien pero cada quien tiene lo suyo ¿no? yo lo, me voy por lo que sé y por lo que estoy seguro
0: Philip no solo es entrenador, también no. está entrando ahora en el mundo de del las running. carreras, del running. Del run, claro. Entonces vamos a conversar ahora sobre el running, que desde hace unos cuantos años para acá, también se ha vuelto atractiva para muchos. Para todo el mundo. Porque no es solo una carrera por ahí, voy a hacer deporte, no. no. Este, hay que apoyan causas como los niños sí, con cáncer, bien. fundaciones, por claro. mascotas, claro. los gremios, etc. Sí. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta una persona que desee dedicarse por hobby? No tanto vamos a hablar a nivel profesional, sino una Mira, persona como normal y corriente. Sí, por lo menos yo te digo, yo quiero empezar a correr. Uh -huh. ¿Qué debo tener en cuenta?
1: Ahí igual eh, tiene algún tipo de proceso en el cual que es un poco más delicado que en este caso el sarpeza, porque si eres prospenso, en este caso a, a tener dolores de rodillas, dependiendo de cómo te, tu estado físico, sin embargo, el que no hay como que mucho, muchos entrenadores eh, aptos para esto, sí los hay pero poco igual, bueno es relativo al gimnasio también, hay entrenadores que a lo mejor que sí saben, a lo mejor no saben, pero tienen que, creo que es más propenso a que tengas un poco más de lesión o propenso a que no tengas mucho conocimiento de alguien a que, a que te dé lo que, lo que te pueda servir, herramientas en este caso, eh, imagínate hay gente que no la dejan correr porque tiene su rodilla mal y la mandan al gimnasio para luego correr. Entonces, por eso es que es un poco más complejo, un poco más abierto este campo eh, en situaciones como esta. Imagínate, si, si es por hobby, hay que ver qué, qué tipo de persona es, eh, si ha hecho ejercicio, eh, a lo mejor si, cuánto pesa, cuánto, cómo es estéticamente, y ver el, lo que quiere lograr. ¿no? Porque a veces, si es por hobby, la gente no, no te va a negar nada, y por hobby la gente se divierte. Y en este tipo de cosas a veces la gente se divierte muchísimo. Se, se, en este caso sí, pueden drenar, sí, puede drenar como todo. Hay gente que busca drena de, de alguna manera sus cosas. Y en este mundo es bonito porque yo creo que ahorita es el deporte con más cantidad de gente en todo. En todo. Lo, lo, ahorita es una cosa impresionante cómo está creciendo esto, lo de, lo de corredor, porque a veces la gente consigue a veces hasta lo que quiere gente que a lo mejor eh, no está establecida a una dieta estricta, pero que esta gente te quiere bajar de peso y, y, y te los baja. Este, estamos hablando de que a lo mejor en, en, en una corrida de 40 minutos te están perdiendo 700 calorías. En una corrida a veces de 40 minutos alguien que se exige puede eh, gastar unas 1000 calorías. Estamos hablando de que esto se ha vuelto ya algo demasiado gigante que está creciendo ahorita en todo el mundo. Uh -huh. Y más que todo aquí en el Ecuador, que no he visto tanta gente... Eh, correr como aquí en, en, en Quito, una de las carreras más importantes de noche que, que a mí me pareció impresionante es de la ruta de las iglesias y es, un, y es catalog, catalogada como una de las más importantes de la carrera de noche por su, por su recorrido, por todas las iglesias que tantos años tiene y que es algo impresionante correr ahí. No hay gente que pasea con sus niños gente que corre, corre por competir, a mí me tocó correr y me no, te digo con sinceridad, poco me vi la, las iglesias y todo, sino que yo quería como que marcar un tiempo, no quizás a lo mejor en los otros, otro, el otro año a lo mejor me veo un poco más las iglesias, pero yo estaba más apretado en mis tiempos, en bajar por lo menos menos de 40 minutos los 10 kilómetros. ¿Lo
0: lograste?
1: No, o sea, hice 49, <risa> imagínate. <risa> pero, ¿Cuál ha sido tu mayor reto
0: como deportista?
1: Como deportista, mi mayor reto, mi mayor reto, creo que ha sido competir. Mi mayor reto ha sido competir porque quizás, no sé, a lo mejor tengo algo en mi mente que no me deja, en este caso, poder ganar ese podio y primer lugar, ¿no? Porque yo competí como Memphisic en culturismo en Caracas, Venezuela. Y cuando yo competí, entré a la tarima venía con toda la fuerza todos los cinco meses de esfuerzo que tenía y me sentía confiado en, en mí mismo. Pero cuando subí, ya buscaba como que algo así, ah, ¿y ahora qué hago? Entonces como que ahí mi mayor reto ha sido subirme esa tarima, tener mi preparación y poder mantenerme fijo con la mente firme de que sí, sí tiene un respaldo, de que, o sea, que sí tenía cinco meses, sí hice mi dieta y todo lo demás. Y esto aplicó igual a las competencias con sambo y jiu-jitsu. A veces yo iba a pelear por el primer lugar y, y, y yo lo que decía, me, a mí me llenaba era que, ya va, Filip, un momento, tú entrenaste todo un año para venir acá a competir y ganar. Y entonces eh, hubo unas que sí, sí gané, otras que no, pero por mi mente que a veces se debilita al final, por, porque imagínate, yo peleo en una nacional de Venezuela, peleo tres veces para ganar el primer lugar. Eh, como deportista es así, yo mi mayor reto ha sido... Conmigo mismo poder sacrificarme, de que el sacrificio vale la pena, de que algún día yo me voy a reír y decirme me acuerdo, como de, los recuerdos son bonitos, ¿no? Totalmente. Entonces creo que a veces mi mayor reto ha sido la continuidad, el esfuerzo, el sacrificio que, que pueda tener para, para hacer independientemente cualquier competencia.
0: ¿Qué le aconsejas a las personas que de repente sienten que no pueden? Que la rutina es demasiado, el régimen de alimentación es mucho y quiere abandonar su meta. ¿Qué consejo le das?
1: Bueno, que si quieren, en este caso, lograr lo que, lo que quieren lograr es así como se logra. No, no, hay, no hay otra. Pues, no hay, no hay otra. una salida no fácil. Hay, no hay, claro, no, no, hay camino, no hay camino donde tú veas que, que es fácil y puedas lograr las cosas. A menos que, que sea, no sé, un Chapo Guzmán y que tiene un final de, de los malos, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que toda la vida se abraca en eso Que si no tienes una vida así Con golpes, sacrificio No vas a lograr nada de lo que quieres Entonces, yo lo, mi, mi aconsejo es ese De que eh, si quieren lograr sus cosas Tienen que establecerse una meta Y hacerlo como tienen que hacerlo Porque de otra manera, de la que tú quieras Como a la que uno quiere siempre, nunca va a ser
0: Bueno, Filip, muchas gracias, gracias por estar en Como tú y como yo Pueden seguir a Filip a través de Instagram en sí, arroba sí trainer. Sí, muy, muy bien. Y bueno, muchas gracias, gracias por este activa. espacio, por conversar con nosotros y será hasta el próximo.
1: Listo.
0: Gracias a todos por escucharnos. Una producción de Inspiración Producciones, eventos y publicaciones.